0: No es lo mismo. ¿Me pasas mi cubrebocas que voy a la tienda, por favor? ¿A qué digas? ¿Me pasas mi cubrebocas bordado de Santo Tomás, Jalíes, a Oaxaca, que voy a la tienda, por favor? ¿Te has puesto a pensar cómo han enfrentado los artesanos mexicanos el COVID? ¿Dónde hay que comprar los cubrebocas bordados? ¿Será muy importante saber de dónde son las artesanías? ¿Funcionan estos cubrebocas frente al famosísimo coronavirus? Si no quieres quedarte con la duda y conocer de primera mano sobre las artesanías en México, acompáñame al capítulo de hoy. Para acá, Para acá, ¡Adelante, pásale con pesadillas, copes, gorditas, colchones! Social, ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le vendo? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le vendo? La Peregrina ¿Cómo están peregrinos y peregrinas? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión y este podcast recién estrenado. Como ya escucharon, el tema de hoy es las artesanías, pero sobre todo, cómo se han transformado en el mundo actual. Y para comenzar, seguramente has visto en redes sociales esa reflexión sobre que no todos estamos en el mismo barco. En esta pandemia, unos andamos en yate, otros andamos en lancha y otros andamos sacando el agua para que no se nos hunda la balsa. Y si nos ponemos en los zapatos de los demás, y en este caso en los zapatos de los artesanos, muchos de ellos vendían sus obras en lugares turísticos, en plazas públicas, en lugares públicos... Y pues sí, de la noche a la mañana, como a todos, se les movió la jugada. Según cifras del censo del Inegi que realizó en 2012, y que déjame decirte, este fue un censo sin duda particular, porque no se conocía mucho acerca de los artesanos, bueno, pues los datos apuntaron que en México 12 millones de personas se dedican a elaborar artesanías. Así es, 12 millones de personas. De ellos, 8 millones son mujeres y no solo mujeres, se arrojaron datos sobre que pues niños, jóvenes, toda la familia interviene en la creación de las artesanías. Puedo decirles que aunque seguramente muchas y muchos artesanos están pasándola muy mal económicamente, encontré unas historias que me da mucho gusto compartir y esto será en nuestra siguiente sección. Para saber hablar es preciso saber escuchar. Bueno, pues ahora tengo la oportunidad de platicar con Janet Santos. Ella es parte de la Ajá. cooperativa y bueno pues ella nos va a platicar el día de hoy un poco con respecto también a su experiencia durante pues estos momentos que estamos viviendo primero quiero saludarte Janet, espero que estés muy bien
1: Hola, ¿qué tal? Yo creo que en un principio estábamos como todas las personas ¿no? porque pues esta contingencia esta enfermedad yo creo que pues a muchas personas nos afectó sobre todo a las a las personas que vivimos al día ¿no? que trabajamos sobre todo con esto de los bordados pues entonces en un principio no teníamos absolutamente nada de trabajo, incluso paramos a nuestras artesanas porque nosotros somos un grupo organizado de 13 artesanas y artesanos que nos dedicamos al diseño, corte confección, el, el diseño del, del dibujo, el bordado, lavado planchado y distribución de nuestra mercancía, entonces pues prácticamente estábamos en cero, nuestros artesanos estaban pues en, en casa nada más ...y pues obviamente con muchísima preocupación... ...porque pues necesitábamos como darle algo a nuestras familias... ...sobre todo para quienes viven específicamente de este tipo de trabajo... ...y bueno, fue este, pues una idea de la persona que nos ayuda a confeccionar... ...empezar a trabajar con los cubrebocas... ...pues yo creo que nos alentamos muchísimo... Empezamos a hacer el diseño del cubreboca Empezamos este con dos diseños Bueno, uh -huh. manejamos tres Pues empezamos como a darnos a conocer en diferentes, en diferentes lugares Inclusive a nivel internacional Entonces ahorita pues estamos muy emocionadas Porque es la primera vez que llegamos a tener Trabajos para países eh, De Europa, por ejemplo, como Estados Unidos Canadá, y pues creo que la respuesta Ha sido muy buena, la verdad estamos Muy, 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 muy contentas, sobre todo Pues yo como representante de este grupo Me siento muy feliz de que pues nuestras artesanas tengan este empleo y que sobre todo nos, nosotros podamos apoyar a nuestras familias, sobre todo en este, en este tiempo en el que las cosas están pues un poco pesadas.
0: ¿Ustedes vieron entonces esa baja, esa disminución digamos considerable en lo que ustedes estaban realizando en otro tipo de artículos? Sí,
1: claro, claro. Yo creo que para muchísimas personas, no solo para nosotros como como artesanos, sino por ejemplo para los taxistas, para, para muchas personas que, como te digo, vivimos al día que no tenemos como un trabajo seguro de gobierno en el que nos puedan parar y decir, pues tenemos para comer el día de mañana, ¿no? Uh -huh. Este Y fue un proceso muy difícil, sobre todo, te digo, para estas mujeres que, que viven básicamente de este tipo de bordado y que a sus esposos, pues, que trabajaban fuera, pues, se sabe que mayoría se regresaron a sus comunidades porque, pues, ya no había empleo. Pues sí, sí, hubo muchísima baja. Eh, nosotros trabajamos por, por medio de Facebook y de Instagram y, pues, también del turismo, que, que pues, Tenango de Doria es un lugar muy conocido y, y ya llevamos dos años de trabajo, entonces ya éramos como muy conocidas pero bajó muchísimo, entonces en una semana no, tuve, no teníamos absolutamente ninguna venta ni, ni de nada, ni unos 30 pesos, ni unos 40 pesos como para decir, vamos a poder salir adelante. Entonces sí, sí se sentía como impotencia, yo te digo, como, como representante, pues sí me sentía un poco preocupada porque sí, o sea, básicamente me preocupaba más por las, por las artesanas que por lo que estuviera yo también pasando, ¿no? Podrían este, buscarnos en nuestra página eh, de Facebook, estamos como cooperativa, giadi, con h y griega y al último, Infu es NJU. Nuestro número telefónico en el cual les estamos atendiendo actualmente es de su servidora, es 771-712-9225. Esperamos que todo esto pase y tener mucha, mucha paciencia. Y como bien lo digo, pues todos tenemos como alguna, no sé, alternativas para salir adelante.
0: saber que nuestros cubrebocas sirven a nivel mundial y se dan a conocer. Sin embargo, como lo comentamos anteriormente, son millones de personas las que en estos momentos están enfrentando esta crisis económica a causa del COVID-19 y hablábamos de más de 12 millones de personas que se dedican a la realización de artesanías en México. Por ello, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías realizó un catálogo que se encuentra en línea y en redes sociales donde muestra el trabajo elaborado por artesanas y artesanos textiles de 11 estados del país y se ofrecen más de 2.000 piezas únicas que reflejan la belleza y la tradición del arte popular mexicano. Y bueno, pues esto se ha retomado también en algunos otros estados para tener estos catálogos de cubrebocas bordados. Y aquí vamos con otras dos preguntas muy importantes... ¿Tengo que saber, tengo que preguntarme de dónde es la artesanía que estoy adquiriendo? Y la segunda pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Estos cubrebocas no solo reflejan la belleza de nuestro arte popular, sino también son funcionales en medio de esta pandemia? La primera respuesta es muy sencilla y es sí. Sí, sobre todo si somos de los que nos gustan las artesanías, las adquirimos y sobre todo las presumimos a más no poder, es nuestro deber, diría yo nuestra responsabilidad, saber más de ellas. Pero si no queremos entrar en más reflexión, simplemente también conocer sobre ellas, resulta útil también al momento de adquirir pues, cualquier producto, conocer de dónde viene, de cómo está hecho, simplemente para que no nos den gato por liebre. Pero, ¿por qué sí si es nuestra responsabilidad si nos interesa apoyar la realización de artesanías? Bueno, pues déjenme decirles que algunos expertos en el tema hablan de que hoy es muy difícil conservar los elementos culturales ancestrales. Y esto, bueno, pues tiene que ver con el paso de generación en generación. Digamos que es algo pues normal, natural, que se da con el paso del tiempo, pero pues sí es importante reconocer que se van perdiendo ciertos elementos culturales y las artesanías logran conservar pues varios de ellos, aunque las mismas artesanías van cambiando de generación en generación. Bueno, ese es el primer desafío que tienen nuestros artesanos, pero también hay otro muy importante. Ya hay souvenirs, productos que están hechos con alta tecnología y de forma masiva, pero bueno, pues podríamos decir el sol sale para todos. Hay posibilidad de que se vendan estos productos que están realizados de otra forma, pero buscan tener algo de, de nuestra cultura, sin embargo, creo que aquí también el problema es que se ofrecen bajo el título de artesanías y además buscan asemejarse, diría yo casi totalmente a nuestros bordados. no Entonces hay artesanías que ya están hechas a máquina, pero que se venden y se ofrecen como artesanías a mano o artesanías de ciertas comunidades. Otro de los problemas son los altos costos para obtener sus materias primas, para obtener también ciertas herramientas que los ayuden a mejorar o a seguir produciendo estas artesanías. Entonces, bueno, pues ahí otro problema para nuestras artesanas y nuestros artesanos. Una situación muy importante que además se está dando a conocer en redes sociales por la utilización de algunos elementos culturales de las comunidades es la situación de los intermediarios, en los cuales muchas veces los artesanos se quejan de que terminan pagando sus artesanías a muy bajo precio. Y si bien considero que es importante muchas veces la labor de los intermediarios para mover también estos productos en otros espacios, bueno, pues debemos de seguir apoyando a estas artesanas y estos artesanos para que realmente se les dé un pago justo y, y esto tiene que ver también, les decía, con los intermediarios. Bueno, pues la última es la facilidad que nosotros como consumidores tenemos para comprar un objeto de cualquier marca sin regatear, pero queremos pagar muy poco, muy poquito por nuestras artesanías. Ahora pasamos a la segunda pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Son útiles en el contexto actual estos cubrebocas de tela bordados en las diferentes comunidades de nuestro país? Bueno, lo vamos a conocer, pero después de nuestra siguiente sección. Esta, Esta es la neta. Es la neta. Este dato te va a sorprender, si crees que has visto demasiadas artesanías en México es porque según la Organización de las Naciones Unidas, México es el tercer país más importante del mundo en elaborar artesanías. Wow. Así es, México ocupa el tercer lugar en el mundo en la elaboración de artesanías. En el primer y el segundo lugar se encuentran la India y China. Muy interesante este dato que aprendimos en esta sección. Y bueno, pues el día de hoy nos hemos enfrascado un poco en los bordados de los cubrebocas, pero como ya escuchaste pues somos el tercer lugar en el mundo en venta de artesanías. En México, además, es muy amplia, les decía, estamos hablando de los bordados, pero comprende actividades como cerámica, alfarería, cestería, madera, cantería, vidrio, cartón, papel, talbatería. Eh, bueno, podríamos seguirnos con muchas, así como los dulces tradicionales que se siguen realizando de manera artesanal. Datos que además se reflejaron en la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México y, eh, muy importante también este dato, en 2012 se hablaba de que se generaban 91.612 millones de pesos de Producto Interno Bruto. Esto es más de lo que se generan en algunos años en cuestión de las artes escénicas, de espectáculos, incluso de la industria de los libros. Bueno, pues genera mucho más el producto artesanal. Y entonces sí, vamos a continuar con lo que teníamos pendiente. Yo ya me decidí a comprar un cubrebocas realizado por manos artesanas. La pregunta es, ¿es funcional? Y con tantas dudas sobre el COVID, información falsa, todo lo que está sucediendo, bueno, pues acudimos a una fuente de la Organización Mundial de la Salud y pues como todo lo que está sucediendo con el COVID-19 y sin intentar ser este también un programa especialista en salud, en estos materiales que la Organización Mundial de la Salud pone a disposición del público en general, pues hablan de los diferentes criterios de las mascarillas de, de tela, lo que tiene que ver con pues la protección que es para la comunidad, distinta a la protección del personal de salud. También ahí hay información muy importante, por si la quieren checar, sobre la, la funcionalidad de las diferentes telas de los estudios que se han podido hacer en este aspecto. En resumen, podemos decir que las mascarillas de tela pueden proteger a quienes están a nuestro alrededor sobre todo si las usamos todos y todas y si pueden apoyar a impedir la propagación del virus cuando se usa correctamente, esto es también muy importante, no entraremos en detalles, pero hay que usar los cubrebocas, cualquiera que sea y sobre todo los de tela, usarlos correctamente. En resumiendo en este podcast te decimos sí si Úsalas y para esto necesitamos aprender a usarlas correctamente. Nada sencillo, pero muy importante hacerlo en este momento. Y si escuchan este podcast después del COVID-19 y tienen una amplia sonrisa en su rostro, pues te decimos gracias también por usarlas y por usar las mascarillas de los artesanos y de las artesanas de México. Este arroz ya se coció y sin más que decir, hemos llegado al final de este episodio, como escuchaste, nuestro objetivo es conocer, escuchar, asombrarnos de nuestro país, viajar y conocerlo y como en cada recorrido, mis peregrinos y mis peregrinas, no podemos irnos sin quedarnos con algo, aunque sea pequeño de este viaje, que no precisamente tiene que ser un souvenir, pero queremos dejarte muy claro que si compras una artesanía, no regates, valora el trabajo de quien lo realiza, son realmente estos diseños, una obra, forman parte de la inspiración. Si vamos más allá, las artesanías nos muestran tradiciones, ritos, mitos, leyendas, poesía y todos estos conocimientos que nos ha heredado nuestro país a lo largo de la historia. La otra recomendación, conoce sobre lo que estás adquiriendo, de dónde es, cómo se realiza, cómo se llama, quién lo realizó y nuestra recomendación final es que en estos momentos también te acerques a las cooperativas, a los proyectos de artesanos de las comunidades indígenas. Es más complejo tal vez llegar hasta, hasta ellos y evitar algunos intermediarios, pero ahora a través de las redes sociales se están dando a conocer también, les decíamos, estos proyectos y estos grupos que se han organizado y también ya están a través de lo digital. Hay muchas comunidades actualmente que están haciendo frente al COVID, brindando sus historias, su identidad, pero sobre todo su esperanza en cubrebocas de tela. Así es que cuando lo portes, recuerda que llevas mucho más que un pedazo de tela. Y bueno, como dirán por aquí, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Yo soy La Peregrina y nos escuchamos la próxima.